Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Pues hoy quise grabarles este episodio aunque ya se había acabado la primera temporada y me iba a dar unas vacaciones, según yo, pero la verdad es que no quería dejar pasar fin de año, esta época en que pues me encanta hacer un cierre del año agradeciendo todo lo que, lo que viví, revisando realmente lo que viví, dónde, dónde me puedo dar un aplauso, ¿verdad? Y, y sentirme bien satisfecha y dónde hubo aprendizajes y dónde puedo apretarle un poquito más, ¿sí? Entonces, ver qué me propongo para el siguiente año. Me encanta esta época, ¿sí? Me encanta este trabajo de introspección y reflexión y estos días en que se da para eso, ¿sí? Que todos estamos encerraditos y que, y no sé, los días están para eso, para quedarte en tu casa y, y ponerte a sacar libreta y pluma y, y hacer realmente un trabajo así profundo. Sé que este año no ha sido uno fácil para muchos. Todos hemos tenido nuestras batallas en alguno o algunos sentidos. Y por eso mismo veo la importancia de agradecer todo lo que, lo que tenemos y lo que sí hemos logrado, porque ya lo han dicho muchos estudiosos del tema, la gratitud es el mejor antídoto para, para estas épocas de crisis, de problemas de negatividad y de dolor y de sufrimiento es la mejor manera en cómo podemos contrarrestar ¿sí? todo esto que estamos sintiendo y viviendo, experimentando es cómo podemos hacer ese cambio en nuestra mentalidad en nuestra visión de las cosas porque quien está agradeciendo no se está quejando quien está agradeciendo está viendo el lado bueno, el lado positivo de las cosas, como sabemos, todo tiene sus dos lados, absolutamente todo tiene su bendición y su maldición. Así es que es enfocarnos en aquello que nos va a ayudar, enfocarnos en eso que sí tenemos, en eso que sí hemos logrado. A veces hasta que no te sientas a hacer este trabajo, hasta que no te pones a meditar realmente en esto, no te das cuenta de todo aquello que estamos dejando pasar por estar enfocados en lo malo que nos pueda estar pasando. Entonces, que este ver lo positivo nos haga, nos haga lidiar mejor con el miedo, con, con la ansiedad, con este estrés que todos traemos y nos ayuda así a ser más resilientes y a, a salir mejor parados el próximo año. Esto todavía no termina. Sabemos que, que las consecuencias de esto pues, van a durar un rato Así es que necesitamos desarrollar esa resiliencia, necesitamos trabajar en nuestra antifragilidad, como le llama Tal Ben Shahar, lo estaba escuchando en una conferencia, y él decía, es que la felicidad no es el no tener problemas, ¿verdad? Sino es qué tanto te, te tumba, ¿no? Te rompen, o sea, esa capacidad para, pues, para salir de ellos, para, para vencerlos, que es como esa resiliencia, que él no, él no usaba la palabra resiliencia, él la, la llamaba antifragilidad. 
Entonces, ¿qué tan frágil eres cuando llegan esas crisis? Cuando llegan, o sea, estaba tu casa construida sobre roca o sobre arena, ¿no? O sea, es momento de revisar dónde está mi seguridad puesta. ¿De qué me he dado cuenta en, es, en este tiempo que llevamos con, con todo esto de la pandemia? ¿Dónde tengo que cimentar mejor? ¿sí? ¿En qué me tengo que anclar? Porque a lo mejor no estaba funcionando como yo estaba viviendo, porque a lo mejor se me desmoronó todo lo que yo pensé que, había, que tenía y que había logrado. Y, y bueno, pues la verdad es que espero que muchos se hayan dado cuenta que lo que no te mata te hace más fuerte y que esto nos obligó a ajustarnos y adaptarnos ya a como está tan de moda ahorita decir, reinventarnos, ¿no? A ser creativos y a encontrar maneras de salir adelante y a darnos cuenta de qué es lo importante, a revisar nuestras prioridades, a revisar realmente cómo estábamos viviendo y cómo queremos seguir viviendo. Y de eso se trata esto, ¿sí? De agradecer todo lo que nos trajo este año, recuperarle rescatarle todas esas joyas que siempre vienen escondidas que no nos quedemos con esa idea que el 2020 fue lo peor del mundo por más tragedias que hayas vivido realmente nada es completamente malo y nada es completamente bueno todo tiene como les digo sus dos lados y hay que saber rescatarle todo lo que nos vino a, a, a dejar entonces bueno yo la verdad lo que les quiero decir es como un un, una estructura que seguir para, para hacer este, este agradecimiento y esta planeación. Si es el que yo sigo, es lo que, me, lo que más me funciona y creo que, que es bueno seguir una cierta estructura para no dejar nada fuera, ¿sí? para que tu trabajo sea bien completo y bien equilibrado. Entonces, pues, obviamente yo voy a seguir la estructura que les he venido diciendo, que son mis cuatro categorías, que aquí puedo como subdividir un poquito más. Entonces, empezamos por la salud. Y primero que nada, la divido aquí en tres partes. La primera es la salud física. Puedes agradecer tal vez el que tú no te has enfermado, el que tu familia y tú han estado sanos todo este año en que otros han sufrido enfermedad. O puedes agradecer tal vez en el que saliste con salud de la enfermedad, el que la valoraste más cuando, cuando la viste perdida, el que todo esto te ha hecho reflexionar en el cuidado de tu salud, en cómo has estado cuidando o descuidando a tu cuerpo, a tu sistema inmune y ahora tal vez te dio por hacer más ejercicio, por comer mejor, por revisar un poco más qué le estás dando a tu cuerpo y cuáles otras maneras puedes asegurarte mayor salud, como dormir mejor, tomar algunos suplementos, etcétera, ¿sí? Por donde le haya caído el 20 a cada quien, agradece que tu cuerpo es fuerte, es perfecto, es resiliente. Y si ahorita en este momento te encuentras con enfermedad, pues puedes agradecer lo que esta te está enseñando. Cada quien puede agradecer específicamente lo que vivió este año. Yo agradezco, por ejemplo, todas las montañas que subí. Sí, todos esos domingos de naturaleza que para mí me mantenían toda la semana inspiradas. 
Agradezco que pude hacer un pentatlón y agradezco al yoga como siempre por mantener mi cuerpo flexible, fuerte y sano. Agradezco que sin tanto compromiso he podido dormir más porque me duermo más temprano y eso, veo el beneficio de eso todo el día en toda mi actividad. Que puedo andar en ropa de yoga todo el día porque ya no tengo compromisos, que no me tengo que maquillar y la piel también necesita un respiro, etcétera. Aquí cada quien agradezca lo que, lo que tenga que agradecer. Y para ponerme propósitos para el siguiente año, yo les sugiero tres pasos que a mí me ayudó mucho cuando lo empecé a hacer así. Número uno es, ¿qué significa para ti? O sea, esta, esta categoría de tu salud física, ¿qué, ¿qué representa en tu vida o qué ha representado hasta ahora? Y escríbelo de verdad, dilo. O sea, ¿qué es el estado de tu cuerpo, tu estado de salud? ¿Qué significa para ti? Porque el significado que le das es tu creencia acerca de tu cuerpo. Entonces, al estar revisando esto, de qué significa cada categoría para nosotros, estamos revisando nuestras creencias. Por ejemplo, mi cuerpo. Si para mí es un vehículo que me va a llevar a realizar todo lo que quiero en la vida, a tener todas las experiencias que quiero tener, a conocer todo lo que quiero conocer, a hacer cosas nuevas... Y este es el vehículo que se me dio para hacer todo eso que quiero hacer. Pues mi manera de cuidarlo es un reflejo de, de qué tanto me quiero y qué tanto valoro mi vida. Si es, no es lo más importante el cuerpo, soy un espíritu en este disfraz. Pero este es el templo de mi espíritu y esta es la forma en la que yo puedo experimentar esta vida al 100 y estar ahí para los que quiero. Entonces... No quiero que llegue el día en que haya cosas que quiera experimentar y diga, no, no, pero pues yo no puedo, ¿no? Yo ya me canso, yo no estoy tan fuerte, o yo ya... Sí, o sea, a mí ya no me da el cuerpo, ¿no? Y por eso lo cuido, y por eso lo mantengo lo más sano que se pueda. Para disfrutar esta vida lo más que se pueda, con energía y con vitalidad. Y ya que tengo claro qué significa para mí, ahora segundo paso es mi visión. ¿Cómo me veo? ¿Qué quiero para mí en esta categoría? ¿Cómo me quiero ver y cómo me quiero sentir? O sea, ¿Cuál es la visión para mí del siguiente año? Visualízalo lo mejor que puedas y escríbelo. Imagínalo, ¿sí? Recréalo en tu mente primero y luego plásmalo en una imagen, en palabras, que realmente tengas claro, clarísimo lo que quieres. Y luego ya pon tu estrategia. Pero primero que nada, ¿qué significa para mí? ¿Y cuál es mi visión? Porque ese es tu por qué. Eso es lo que te va a sostener perseverando en tu propósito. Eso es lo que, lo que te va a motivar a realmente adoptar los hábitos que te vayas a poner. A realmente ejecutar esas estrategias que te vayas a, a diseñar. Haz todo este trabajo, ¿sí? ¿Qué significa tu cuerpo para ti? ¿Cuál es tu visión de ti mismo ya en muy específico y cómo lo vas a hacer? Tu estrategia, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces te pones poquitos, poquitos metas, objetivos para el siguiente año. Obviamente a lo mejor no vamos a llegar a esa visión muy rápido, pero nos vamos a ir acercando. Y aquí en tu estrategia busca 
Sé muy sincero y busca aquella estrategia que te va a llevar más rápido a cumplir todas las demás. O sea, si tu problema es que te encanta dormir y que te levantas tardísimo y por eso ya no haces ejercicio, entonces ya no desayunaste porque ya es muy tarde, pero entonces nomás agarras cualquier cosa y pues ya andas como aletargado, ¿no? Ya, ya nomás arrastrando la cobija y, y en la mañana ya se te fue, ya no hiciste nada productivo, entonces luego te sientes mal y te da culpa que ahí no he hecho nada y, y así, ¿no? Empieza un círculo vicioso. Entonces tú dale por ahí. Si tú te pones el objetivo de todos los días me voy a levantar esta hora, todos los días pase lo que pase, aunque no tenga nada agendado, no tenga nada que hacer. Si sí, ya despierto, ya bañado, ya veré. Pero si tú sabes que levantándote ya vas a hacer ejercicio, ya vas a ponerte a hacer cosas, entonces vete por ahí. Cada uno sabe de dónde cojea más. Sí, pero no te pongas el objetivo, voy a hacer ejercicio. Si sabes que no te levantas y luego ya en el día no tienes, no tienes ni tiempo ni nada, entonces que el objetivo sea ni una sola vez le voy a poner el, el snooze al, al despertador, ¿sí? a la alarma, es me voy a levantar a la primera y punto. Y ya, entonces tú sabes que el ejercicio va a venir en automático. Si ya te levantaste, ya lo haces. La cosa es que no te levantabas. O sea, ¿qué tienes que hacer para levantarte esa hora? Dormirte antes. Tienes que planear desde antes. Entonces tus objetivos van a ser dormirme a las diez y media o tal hora y levantarme a tal hora. Voy a dormir entre siete a ocho horas. Eso. Ya con eso sabes que te vas a levantar y a lo mejor hasta meditas, haces ejercicio, todo. Pero tu problema es la dormida, la desvelada. Entonces cada uno revise... Y váyase por ahí a atacar lo que de verdad sabe que va a iniciar esa cadenita virtuosa, ¿sí? En vez de ese círculo vicioso, ese círculo virtuoso donde te va a llevar a hacer cada vez más de tus objetivos. Y bueno, este es solo un ejemplo. Obviamente aquí hay que darse el tiempo, hay que sentarse y hay que ver qué puedes hacer en tu alimentación, qué puedes hacer en tu sueño, hábitos de sueño, qué puedes hacer en tu ejercicio, qué o sea, en, en todo tu estado de salud, ¿no? En tu hidratación, etcétera. Y pasamos a la salud mental, emocional, que esa es la que se ha visto ahorita también tan afectada. Si no ha sido afectada tu salud física, pues de seguro sí se ha afectado tu salud emocional como la de todos, ¿verdad? Todos estamos sufriendo mucho estrés y pues les digo aquí, lo importante es no disminuir el estrés. Eso no va a disminuir. La cantidad de problemas y a veces no depende de nosotros, sino tu manera de lidiar con ellos. Es qué herramientas tengo para yo salir bien parado de esto, para yo recuperarme pronto de este estrés, recuperarme de la ansiedad. ¿sí? Para yo, esta ansiedad que siento, no dejar que se transforme en miedo y que el miedo ya se apodere de mí. ¿Con qué herramientas cuento? ¿sí? ¿Qué tan resiliente y qué, qué tan, o, o qué tan frágil estoy? Como les decía, reviso todo esto y agradezco de este año el que sobreviví, el que aquí estoy, el que he podido con todo lo que he vivido hasta ahorita. ¿Sí? Agradezco el que así como tu cuerpo es fuerte y se recupera de la enfermedad, también emocionalmente somos fuertes, ¿sí? Somos resilientes, podemos salir adelante. Entonces hay que agradecer ese espíritu 
luchador, ¿sí? Que tenemos ese, esa, esas ganas de vivir, esas ganas de, de reír, esas ganas de disfrutar, aún estando adentro de, de una pandemia, como hemos podido seguir disfrutando en familia con, o con amigos cercanos, en espacios abiertos, lo que cada quien haya hecho para lidiar con esta pandemia, pero, pero pues cómo, cómo tenemos ese, esas ganas ¿no? de, de salir adelante y agarrarnos de ellas, ¿sí? O sea, es, vamos a agradecer todo lo que hemos podido sortear y pod hemos podido superar este año, cada quien sus batallas, y los recursos que tú te has dado cuenta que tienes. Sí, a lo mejor vas a agradecer a esa persona que fue tan grande apoyo para ti, con la que pudiste hablar y desahogarte y apoyarte todo este tiempo. A lo mejor vas a agradecer ese hábito que has tenido desde hace rato de escribir y de estar este, sacando ahí todo lo que sientes y todo lo que te agobia y encuentras una cierta paz en eso. A lo mejor tienes una familia muy positiva, estás rodeado de un ambiente que te anima y que te, que te siempre te da para adelante en vez de aguitarte más, ¿no? O sea, cada quien dé gracias por los recursos que tiene a su alcance para mantenerse sano emocionalmente. Y vamos a revisar en dónde me ha pegado más fuerte emocionalmente que, híjole, esto es súper diferente para cada quien y a veces son cosas que ni te imaginabas, o sea, hay problemas más grandes, pero a ti te pegó el más chiquito, o sea, acá a quien le está costando esto de muy diferentes formas. Entonces vamos a ver dónde te pegó más y ahí revisar qué tengo que fortalecer, ¿sí? ¿Dónde, dónde tengo que anclarme mejor? ¿Dónde tengo que aquí construir mi casa sobre roca, como les decía? O sea, ¿qué necesito para no estar tan frágil en tal área, ¿no? En, en, en donde más me está pegando. Entonces, empiecen por los tres pasos que les dije. ¿Qué significa para mí mi salud emocional? ¿Qué significa para mí estar sana mentalmente? Así como tu salud física puedes poner, puedes definirla en una alimentación adecuada, eh, sin comida procesada, un sueño adecuado que consiste de 7 a 8 horas diarias, ejercicio tres veces a la semana mínimo. O sea, puedes dar unas pautas muy claras. Bueno, tu salud emocional, a ver, dímelo claramente. ¿En qué consiste? ¿Cómo te mantienes sano emocionalmente? ¿Qué significa para ti tu salud emocional? A lo mejor la tenías totalmente olvidada. Si ¿Sí? ahí vamos navegando por la vida como Dios nos dio a entender. Entonces, ¿cómo estás alimentando, cultivando, fortaleciendo tu salud emocional, tu sistema inmune psicológico? Entonces, vamos a ver qué significa. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo te imaginas tú siendo? No, obviamente no es una persona a la que no le afecten las cosas, ¿verdad? El ser humano es un ser que va a sentir siempre todo el espectro de emociones, todo. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es ser humano. Pero ¿cómo me voy a recuperar? ¿Sí? ¿Qué tan fuerte quieres estar para lo que venga? ¿Y cómo le voy a hacer para lograr eso? ¿Cuál es mi estrategia? Entonces, puedes usar de estrategia la meditación, puedes usar de estrategia la escritura, puedes usar de estrategia el tener a alguien con quien hablar, el empezar terapia si nunca la has tenido. 
O buscarte una tribu, una comunidad de gente que piense igual que tú, que quiera lo mismo que tú, en donde platiquen simplemente de lo que le está costando a cada quien y de qué le está sirviendo a cada quien. A veces funciona con tus más amigos, a veces funciona con desconocidos. Sí, tengo una amiga, Anaí Ceballos, que en Instagram es Mamá Chilaquil, que ofrece algo así, que tiene como círculos de mujeres, por ejemplo, donde se reúnen a hablar de esto, ¿no? A ver cómo están lidiando con esto. Entonces, el que si buscas, encuentras, ¿no? Pero es como realmente pregúntate qué le haría bien a tu alma, qué necesitas de verdad ahorita para emocionalmente estar más tranquila. Entonces, para empezar, necesitas no vivir esto sola, no vivir lo que te atormente sola. Entonces, necesitas sacarlo o a través de la escritura o a través de hablar y necesitas procesarlo meditando. Y la verdad es que necesitamos primero que nada aceptarlas. Todas estas emociones que surjan, Queremos ser fuertes emocionalmente y es como una paradoja que nos hacemos más fuertes mientras menos resistencia ponemos. El que está más sano emocionalmente es el que se permite experimentar todas sus emociones, pero no se queda clavado en ellas y ¿sí? no se queda anclado ahí. Simplemente las vive, las experimenta sin resistencia, las deja pasar y vive la siguiente. Sí, sabe que todo pasa. Sí, su fe, su confianza está en que todo pasa, las emociones son pasajeras. Yo creo que todos nos hemos podido dar cuenta cómo podemos pasar de un estrés agudo, así, gravísimo, cómo podemos estar apanicados, ¿sí? muy, muy asustados con algo que esté pasando. Y al siguiente momento, al siguiente día, estar felices con otra cosa. ¿Qué sucede? ¿Sí? Pasar como un niño, del llanto a la risa. Podemos pasar realmente de eso, del miedo a sentir un amor tan profundo por, por una persona de tu familia que vino a, a ofrecerte su compañía y su consuelo cuando te vio con miedo y ahora sientes mucho consuelo y sosiego y sientes eh, ese amor profundo y pasas de una cosa a otra. Entonces, es impresionante como cuando hablábamos con con Ilse, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que nos decía, no puedes creer que puedas volver a reír, que puedas volver a ser feliz después de ver lo que viste, después de vivir lo que viviste. Pero sí se puede, somos fuertes, somos resilientes, el ser humano es fuerte. Entonces, hacer conciencia de eso y vivir lo que tengamos que vivir, ¿sí? no nos lo podemos saltar, todo tiene algo que enseñarte. Todo tiene algo que dejarte. Entonces, darle la bienvenida a todas esas emociones y tratar de escuchar su mensaje, descifrarlo. Por eso les digo que la escritura es tan buena. Es para qué llegó esta tristeza, ¿no? ¿Por, por qué? qué? ¿Qué es lo que tanto me asusta de esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y te vas dando cuenta que a lo mejor ese evento no es lo que más miedo te da, sino lo que va a traer en consecuencia. O sea, que llegues realmente a la causa, causa de tu de tus miedos, de tus tristezas, de tus enojos, etcétera. ¿Qué es lo que esto me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y aprendas lo que tengas que aprender y pases a la siguiente lección. Entonces, cada uno sabrá por dónde le quiere dar aquí, pero cómo quiere irse fortaleciendo, ¿sí? De esta manera, 
mental y emocionalmente. Y yo tengo una tercera categoría en mi salud, que es la salud intelectual. O sea, ¿qué le meto a mi mente? No nada más a mi cuerpo, ¿sí? Sino en información, ¿sí? Conocimiento. ¿Qué le meto? Es igual de importante a qué le meto de, de alimento. ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Sí? ¿A qué le presto toda mi atención, mi energía? ¿Cómo paso el tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que consumo? O sea, tienes que tener muy claro que un pensamiento genera una emoción. Tú no puedes decidir sentir o no sentir. Eso no está en ti. Si ya pensaste algo, eso genera una emoción en ti. Lo que puedes decidir, lo que puedes elegir, es cambiar el pensamiento. Y es cambiar la información que te estás metiendo que te hace pensar eso. Sí, es elegir en dónde enfocar tu atención. Pero si tú te estás mete y mete cosas que te hacen generar miedo, generar más ansiedad a la que ya tenemos, pues simplemente es consecuencia obvia el que estés estresadísima todo el tiempo. Entonces, ¿quieres sentir esperanza? ¿Quieres ver las cosas buenas que esto te está dejando? necesitas revisar de qué te estás rodeando. Desde la gente a la que te estás rodeando, si es positiva, es negativa, si no más está quejando, si está esparciendo miedo, lo que estás leyendo, lo que estás viendo, ¿sí? en las redes sociales, en noticieros, en etcétera. No te estoy diciendo que estés totalmente desinformada. De hecho, ahorita no se puede estar desinformado. Te llega por todos lados lo que te tiene que llegar. Y es bien importante que te cuides de verdad, que así como cuides tu cuerpo, cuides realmente tu mente de qué la estás alimentando. Esa es nuestra única decisión. Te digo, ya lo demás, si ya viste una película, pues ya no puedes estar evitando pensar en lo que viste, ¿verdad? Y sentir lo que eso te va a provocar. Entonces, tu decisión es verlo o no verla, si ya sabes de qué se trata, ¿no? O sea, cuida lo único en lo que tú tienes control. Es un poco como una estrategia que daba Gretchen Rubin en uno de sus libros de hábitos y decía, yo llego al restaurante y no veo el menú, yo ya sé que voy a ordenar, pero no veo el menú porque todo se me va a antojar y ya no voy a querer pedir a lo mejor la versión más sana, más light, me voy a querer ir por la, pues por la más rica, verdad que ahí se me va a antojar, pero que a lo mejor no me va a dejar sintiéndome ligera y como me quiero sentir. Entonces, esa era una sugerencia que ya daba, no veas el menú. Tú ya decides, y ya conoces ese restaurante, ya llega con la idea de que vas a cenar. A mí a veces me funcionó muy bien y otras veces quiero pedir lo que quiero pedir y, y ya, no pasa nada. Te das el permiso. Pero bueno, es una buena estrategia. Y es un poco lo mismo que yo hago, por ejemplo, cuando voy a ver tele. O sea, me gusta llegar y decir, quiero ver tal documental que me recomendaron. Y llego a Netflix, lo busco y lo pongo. Y no ando nada más dándole vuelta a ver qué veo, a ver qué veo, a ver qué veo, echándome todo lo que encuentro, porque se me irían horas y horas y horas y vería cosas, pues a lo mejor unas buenas, unas X y unas no tan buenas, que pues no me van a ayudar en nada. Y no estoy diciendo que, que no veas tele nunca, nada más por el simple hecho de quererte entretener y ya. No todo tiene que ser así productivo y dejarte un mensaje ni nada. Pero lo digo a propósito de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ok, sí tantito que de repente veas algo nada más por verlo, 
pero si así lo haces todas las noches y te quedas picada viendo capítulo tras capítulo, bueno, pues ¿qué estás haciendo, no? Con tu, con tu salud intelectual. Entonces, como que sí el tener un poco un plan, ¿verdad? De qué quiero, qué quiero ver, qué quiero leer, de qué quiero platicar, o sea, de qué, qué me quiero informar, qué quiero conocer, qué quiero aprender, pues claro que te ayuda a, pues, a ir creciendo, ¿no? A realmente alimentar esa inteligencia. Yo voy anotando todo lo que me van recomendando o me encuentro por ahí que, que tengo ganas de explorar, que tengo ganas de ver tal cosa y lo apunto en una listita ahí en mi celular y cuando de repente tenemos chance, mi marido y yo en la noche que vemos y saco mi listita y ahí pongo algo de eso, ¿no? Entonces, prefiero irme a algo ya muy recomendado, algo que ya sé que es, a nada más andarle ahí picando a ver qué. Entonces aquí, primero que agradeces, yo agradezco todos los libros que he leído este año, agradezco este podcast que empecé que también me obliga a leer más y, y que amo leer, ¿verdad? Pero pues como es un compromiso, lo hago más y agradezco que lo hago con programa, como les digo, no nada más leo el que se me antoja en el momento, que a veces es bueno, yo sé que de repente, híjole, ponerte a leer algo que de plano en el momento no te llama, pues no, o sea, no, ni te concentras, entonces yo siempre tengo muchos empezados, pero procuro un equilibrio, ¿no? También el tener cierto programa de, voy a leer este porque de esto toca el podcast de esta semana y luego sigue este y luego este y luego este, me ayuda a estarme rotando los temas a que esté súper equilibrado como a mí me gusta, o sea, uno en cada categoría, y a estar aprendiendo de todos los autores que me gustan, y obteniendo conocimientos y herramientas en cada una de estas áreas. Entonces, lo hago como con, con un plan, y eso me ha ayudado y me ha gustado muchísimo. Agradezco mi club de lectura y agradezco todos los cursos que, que pude tomar, que, que gracias a la pandemia, pues muchos los, los pusieron muy accesibles y que hicieron mucho más en línea y todo. Entonces, de hecho, no terminé de hacer todo lo que podía porque no me daba el tiempo, pero agradezco esa abundancia de, de cosas buenas que puedo aprender. Y para el otro año, sabiendo qué significa para mí esta salud intelectual, la que ya hablamos, me pongo mi visión. ¿Cómo me veo yo el próximo año? ¿Qué quisiera para mí en este aspecto? Y me pongo mi estrategia, ¿sí? te puedes poner una cierta cantidad de libros que vas a leer y puedes hacer tu plan de lectura para que no llegue el que sea, ¿no? Y que no estés así nomás de, ah, pues mira, este me lo encontré por ahí o me lo prestaron, sino, ¿qué quieres leer? ¿Qué quieres? ¿De qué tema quieres aprender? Sí, ¿de qué te quieres llenar ahorita? Quiero entrar a un club de esto, me voy a meter a tal curso, quiero aprovechar este tiempo para, ¿qué? ¿Cómo vas a nutrir tu mente y a mantenerla positiva? Y luego pasando a las relaciones, ¿sí? Ahí en mis relaciones también tengo varias categorías. La primera es conmigo misma, ¿sí? Mi relación conmigo misma es la más importante de todas. A lo mejor en esta pandemia te diste cuenta que pasaste más tiempo solo y pudiste ver, pues, qué tan bien te caes, ¿no? <ríe> qué tanto disfrutas tu propia compañía o qué tanto necesitas de la gente, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente hay, hay unos más introvertidos, unos más extrovertidos, ¿verdad? Pero sí es necesario el que sepamos disfrutar de nuestra propia compañía porque eres con quien vas a pasar el resto de tus días, ¿verdad? Y, 
y realmente hay mucha gente que no sabe estar solo. Hay mucha gente que le teme a estar solo por cómo su mentecita les va a empezar a, a traer cosas que no quiere y que no sabe qué hacer consigo mismo. Entonces, ¿cómo es tu relación contigo mismo? Cuando te ves al espejo, ¿cómo está tu diálogo interno? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Le hablas como le hablas a un amigo que quieres de verdad, que amas? ¿O te hablas feo? Sí, te dices, híjole, qué bárbara, qué gorda, y qué fea, y qué no sé qué, y qué esto, y te estás criticando, y no, hombre, eso ni podría nunca, y esto y lo otro. O te estás echando porras, ¿sí? Y, te, y realmente te estás motivando y te estás aplaudiendo cada esfuerzo y estás contento con quién eres y con, con cómo vas. Entonces, esa es la más importante de todas. Al final de la vida, cuando le preguntan a la gente de qué, de qué se arrepienten y de qué dan gracias y todo, todo tiene que ver con sus relaciones, con pasar tiempo con la gente que quiere, con decirles que lo querían, con haber pedido perdón, con etcétera. Todo tiene que ver con la gente que queremos. O sea, las relaciones son básicas en nuestra vida, son lo más importante, pero no podemos tener relaciones auténticas, sinceras, amorosas, si no ten la tenemos con nosotros mismos primero. Entonces, ahí, agradece lo que tengas que agradecer, agradece, yo agradezco, por ejemplo, que me encanta estar sola, que gozo mi propia compañía, a veces de más, ¿verdad? Todo, todo tiene un equilibrio. Entonces, disfruto mucho la compañía de mi familia, de mi esposo, de mis hijos y todo. Pero a veces, mientras más me dejen sola, mejor. <risa> Entonces, necesito buscar un punto medio. Y bueno, cada quien agradezca ahí de lo que se haya dado cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy tan exigente conmigo misma, que soy muy crítica conmigo misma, que soy muy perfeccionista me he dado cuenta que cada vez tengo mejor relación conmigo misma, ¿sí? Cada vez me hablo más bonito, cada vez me quiero más, ¿sí? Cada vez me, me caigo mejor, como les digo. O sea, me aplaudo cada esfuerzo y me doy cuenta de que, pues antes me ponía metas inalcanzables, ¿verdad? Entonces me la pasaba como, como insatisfecha de que no las cumplía, y ahora me las pongo más chicas y estoy bien satisfecha cada vez que las estoy, las estoy cumpliendo y me siento mejor conmigo misma y tengo más confianza en mí misma. Y me he experimentado como una mujer fuerte, aunque se me han juntado más cosas de lo normal este año, que no me volví loca, que estoy bien. Entonces cada quien ahí pues que haga su reflexión, que agradezca lo que tenga que agradecer de este año, que revise qué significa para cada uno su relación consigo mismo. Si sí, tu relación contigo mismo realmente es qué tan feliz vas a poder ser en la vida. Si no estás feliz con quien eres, pues podrás tener todo, todo lo que quieras, el mejor trabajo, el mucho dinero, poder, fama, lo que quieras, amigos, de todo. Pero nunca vas a ser feliz si no te amas a ti mismo. Entonces, realmente esto define todo. ¿Qué tanto amas ser quien eres? Y, y bueno, esto lo puedes elaborar mucho más, ¿no? Aquí no me daría ni el tiempo, pero ¿qué significa para ti esa relación contigo misma? ¿Cómo la nutres? ¿Qué ha sido y qué quieres que sea? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Sí? ¿Cómo quieres llevarte contigo mismo? ¿Y cómo lo vas a lograr? 
Y yo aquí nada más les dejaría un punto bien importante que consideren que para mejorar esa relación contigo mismo, o sea, tu autoestima, consideres que el honrar tus compromisos, el honrar esta visión que tienes para ti, que realmente la lleves a cabo, es una de tus mejores maneras de fortalecer esa relación contigo mismo. Sí, el que tú sepas que cuentas contigo. A veces, pues, los demás saben que pueden contar contigo. Eres muy fiel, eres muy bien quedado. Y si dices que sí, lo vas a hacer y todo. Pero contigo no. Tú pones mil propósitos y todo, y los tuyos pueden valer. O sea, mientras sea conmigo, pues, X. Luego lo hago, lo que sea. Entonces, vives para los demás y no para ti. Así no funciona. Sí, entonces, si tú realmente eres fiel a tus compromisos, así como eres hacia los de los demás, vas a ir generando esa estima, esa autoestima en ti mismo. Sí, vas a ir generando esa confianza en ti mismo. Vas a poder confiar en ti, en tu palabra. Va a valer más. Entonces, todo ese amor a ti mismo va, va a subir, ¿sí? Te vas a, vas a sentirte más orgulloso de ti. Y vas a ir forjando tu carácter. Entonces, dejando claro que no te hace más o menos valioso el que tú cumplas o no cumplas una de tus metas. Tú vales lo mismo y todos valemos lo mismo simplemente por ser, por existir. Y nos deberíamos de querer a nosotros mismos, amar por sobre todas las cosas, simplemente por ser quien somos, sin necesidad de hacer nada, así como quieres a un hijo. Si él no te tiene que probar nada para tener tu amor, lo quieres, cumpla o no cumpla tus expectativas y tus metas que tienes para él, ¿no? Pero somos humanos, no solo espíritus perfectos, ¿no? Y entonces somos humanos que venimos con un montón de talentos y de posibilidades que podemos desarrollar o no desarrollar aquí. Y cuando lo empezamos a hacer, eso aumenta, pues, nuestro gusto por la vida, nuestro disfrute, nuestra satisfacción, ¿sí? Entonces, al estar haciendo uso de esos talentos, de esas habilidades que vamos desarrollando, poniéndolas al servicio de los demás, vamos obteniendo un sentido de realización, le vamos dando más sentido a nuestra vida, más significado. Y el ir logrando cosas chiquitas que nos vamos proponiendo nos va dando la confianza en nosotros mismos de que podemos hacer las cosas más grandes que deseamos. Entonces, sea cual sea la estrategia que te pongas, subraya el honrar este compromiso. Llevar a cabo esta estrategia es uno de mis mejores medios que tengo para estar cada vez más contenta de ser quien soy. Sí, para sentirme cada vez más satisfecha y más orgullosa ¿sí? de mí misma para que aumente esa confianza y esa estima en mí misma. Obviamente con compasión y cada vez que falles no pasa nada, no es que te vas a querer menos, ¿verdad? Es así como le hablarías a un amigo o a un hijo que quieres y lo consolarías y le darías ánimo para la siguiente, así hacerlo contigo mismo, con compasión pero con firmeza y con convicción de hacerlo Bien, a la siguiente. Y después de revisar tu relación contigo mismo, pasa a tu familia. Cada quien aquí, pues divídalo en otros tres. Tu pareja, si es que la tienes, tus hijos, tus papás, ¿sí? Divídanla ahí como sea que, es, que esté configurada su familia. 
Y pues bueno, yo creo que tenemos mucho que agradecer en esos tres, ¿verdad? Porque aunque no estemos saliendo mucho en esta pandemia, pero a la familia la hemos seguido viendo generalmente. Y, y bueno, pues habrá mucho ahí que agradecer en la casa. Aquí agradecimos mucho que, que si no fuera por la pandem pandemia no hubiera habido esos fines de semana de estar jugando juegos de mesa toda la tarde, de estar conviviendo más con la abuela. Y porque no nos daba la vida, todo el mundo andaba para arriba y para abajo y ahora hemos visto más películas juntos, ya hemos convivido demasiado y estoy segura que pues es el mismo caso en muchos de ustedes, entonces pues vamos a rescatarle todos esos momentos que quieres que se te queden grabados, que de verdad agradeces y, y vamos a hacerlo para que lo podamos recrear el siguiente año, para que nos quedemos con eso, sí, porque luego empezamos a volver a la normalidad y y pues nos olvidamos otra vez de esto, ¿no? Entonces vamos a, a evaluar qué fue lo más importante para mí, lo que hizo que, que, que este año fuera especial, lo que me salvó, lo que, lo que le rescato. Y vamos a mantenerlo. Leí hace tiempo de Tim Ferris que decía que eso hacía él, hacía una evaluación del año de qué fue lo que mejor lo hizo sentir, las experiencias que mejores emociones le hizo experimentar para poder volverlas a, a programar, ¿no? Para volverlas a hacer. No sé si él lo puso mensual, anual o qué, pero la cosa es que a veces te das cuenta que lo más sencillito fue donde mejor te la pasaste, ¿no? Y si pones una nota de eso en tu agenda y le pones una estrella alrededor de ese evento, de porque a veces, no sé si les pasa, en tu agenda pones las cosas como pues entre comillas, especiales, ¿no? O extraordinarias, o sea, todo lo que no es lo típico de tu día. Entonces pones la fiesta de cumpleaños de fulanito, eh, la salida a no sé dónde, el concierto, o sea, pero no pones el ver una película con mis hijos, ¿no? O sea, eso como que lo hiciste en tu tiempo libre en tu casa. A mí me gusta poner todo lo que hice ya en mi calendario mensual, en el típica hojita donde viene todo el mes en cuadritos, pongo qué hice ese día. Entonces, si te la pasaste en tu casa, bueno, sí, pero, pero ¿qué? Fue tarde de juegos de mesa, ¿no? Y este día fue este parque y picnic en no sé dónde. Entonces, como que mínimo pones así lo básico que hiciste. Y qué padre anotar con esta idea de Tim Ferris, ¿no? Aquellas que fueron así memorables y que, que híjole, esto lo tenemos que volver a hacer, esto estuvo padrísimo, para que lo planees, para que lo vuelvas a hacer, para que lo recrees, porque pues a veces, qué lástima, pero sí se nos olvida. Entonces, bueno, en estas tres categorías, ¿qué significan para mí? ¿Sí? ¿Qué significan para mí mis hijos, mi pareja, mis papás, mis hermanos, etcétera, verdad? Con, con quien convivas. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi visión? ¿Sí? ¿Qué quiero conservar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Dónde tengo que apretar y dónde aflojar? ¿Y cómo lo voy a lograr? No me voy a extender mucho porque si no, no nos da el tiempo. Y la siguiente categoría es tu vida social, tus amigos. Estoy segura que se dieron cuenta quiénes son los que, los que ahí están presentes, los que realmente se preocupan por ti, los que, los que realmente te extrañan, ¿sí? Que no te han visto, a los que ya te dio igual no ver o sea, a lo mejor los veías mucho porque se daba, porque eran parte de un club, de, de una actividad que solías hacer. 
Y ahora con la pandemia, pues ya ni los ves, pero realmente ni los extrañas, ¿no? Y hay otra gente que se hizo más presente, que casi nunca hablaban, pero que son de esos amigos que aunque no, con los que no hables en años, es como si los hubieras visto ayer. Y que ahora sientes más ganas, ¿sí? De estar ahí, más en contacto con ellos. Todos yo creo que nos hemos dado cuenta de esto. ¿A quién quieres conservar y a quién quieres cultivar? Y quién, pues a lo mejor va a seguir siendo parte de tu vida, pero, pero no le tienes que dedicar tanto tiempo como antes. Entonces, ¿qué significa para ti tu vida social? ¿Era nada más una, una red de contactos? O sea, ¿era gente para tener plan los fines de semana y andar, andar en la fiesta? ¿O realmente tu vida social para ti es una, es una tribu de verdad de apoyo? Y, y es, es gente cercana con la que puedes ser tú mismo y, y realmente apoyarse. O sea, ¿qué quieres que sea tu vida social de verdad en tu vida? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cómo lo vas a lograr? Pasando al trabajo, ¿sí? A la categoría de tu trabajo o tu quehacer diario, a lo que te dediques, a lo que dediques el tiempo. Aquí también lo divido en otras tres. Primero que nada es tu trabajo en sí. ¿Sí? ¿A qué dedicas el tiempo? Sea a tu casa, a dama de casa, o sea a un trabajo como freelancer o en una oficina o lo que sea que hagas. ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué agradeces? Para empezar, que sigues teniendo trabajo, puedes agradecer. El que lo perdió puede agradecer entonces la oportunidad de crear algo nuevo, de crear algo suyo, de buscar algo donde, que le guste más. Y si todavía no lo encuentra, bueno, pues agradece el tiempo entonces que estás teniendo para estar más con tu familia y para estar haciendo ese trabajo de introspección de qué realmente quieres. Entonces, siempre hay algo que rescatarle, pero vamos a ver qué podemos agradecer este año y qué significa para ti el trabajo. ¿Es nada más un medio de supervivencia? ¿Sí? ¿Trabajas nada más por, por una paga? ¿O es un medio para realizarte? ¿Es un medio para realizar el propósito para el cual viniste a esta vida? ¿Sí? ¿Es un medio para realmente buscar satisfacción? ¿Sí? ¿Qué quieres de él? ¿Qué es tu trabajo para ti? ¿Se une realmente aquello que amas hacer con lo que eres bueno? con resolver una necesidad que la gente necesita, que la gente busca, ¿sí? Algo por lo que pagarían. ¿Estás realmente dedicando tu tiempo a algo así? Entonces, dale un tiempo a esto, a ver qué significa para ti o ha significado hasta ahorita, qué quieres que sea, cuál es tu visión y cómo lo voy a lograr. Segunda categoría serían tus finanzas. Lo mismo, agradece sea lo que sea que haya llegado a tu vida, sea más, sea igual o sea menos. Agradece cada peso, agradece cada persona que te pagó un servicio, cada cliente, cada persona que siguió confiando en ti para darle ese servicio, ¿sí?, agradece hasta el, el billete que te encontraste en la bolsa, el pantalón, que no sabes que estaba ahí, ¿sí? Todo, nunca le hagas el feo a nada porque fue menos que la vez pasada, ¿sí? Sino agradece todo lo que llegue hacia ti. Y piensa, ¿qué es para ti el dinero? ¿Es un símbolo de poder, de estatus? ¿Es un medio para comprarte más cosas? es un medio para tener experiencias, 
es, es energía, es energía que tiene que fluir, ¿sí? ¿Qué tanto te, qué tanto dejas que fluya, ¿sí? ¿Qué tanto como acumulas y no quieres soltar, batallas en soltarlo? ¿O qué tanto dejas que vaya y regrese y vaya y regrese? ¿Qué relación tienes con el dinero? Revisa eso, revisa qué quieres, tu visión y cómo lo vas a lograr. Y la tercera categoría en el trabajo sería tus hobbies, tus pasiones, ¿sí? Porque trabajo no es nada más lo que nos dé dinero, ¿sí? Por eso les digo siempre trabajo o qué hacer diario, o sea, a lo que dediques tu tiempo. Que también le tenemos que dedicar a eso que nos inspire y a eso que haga que saquemos nuestra creatividad, a eso que en lo que se te va el tiempo y que amas, amas realmente hacer. Algunos tienen la dicha de que su hobby, su pasión sea su trabajo y algunos lo separan. Tienen un trabajo de 8 a 5, de día, ¿verdad? Y tienen un hobby de fin de semana, de la noche, etcétera. No importa, ¿sí? Pero tú aquí piensa en eso que muchos tenemos, muchos tienen muy olvidado y, y bueno, da gracias o porque tuviste más tiempo de hacerlos en esta pandemia, o da gracias porque te diste cuenta que tenías una pasión que ni habías descubierto. A lo mejor te pusiste a cocinar más y dijiste, híjole, lo disfruto un chorro. A lo mejor te pusiste a leer más, a lo mejor hiciste más ejercicio y lo disfrutaste. Muchos descubrieron ahorita la montaña, ven que todo está, está plagado de fotos de todo el mundo subiendo cerros, ¿verdad? Qué gusto que hayan descubierto eso y les haya gustado. Bueno, Da gracias por lo que este año te ha traído en ese aspecto. Da gracias si te diste cuenta que no te estabas dando tiempo a ti y que es importante. Da gracias por ese aprendizaje y revisa qué significa para mí eso. Sí, mis hobbies, mis pasiones son como un lujo que no puedo tener porque necesito trabajar y necesito arreglar la casa y necesito no sé qué, entonces no hay tiempo para eso. O son una necesidad. O sea, son algo a lo que vinimos también a hacer, a disfrutar en la vida, ¿sí? Tu hobby, tu pasión es donde mejor te expresas lo que tú traes aquí para ofrecer al mundo. Entonces, ¿es necesario darte ese tiempo o no? O sea, ¿qué significan para ti? ¿Qué quieres? ¿Y cómo lo vas a lograr? Y la última de estas cuatro sería la espiritualidad. Vamos a agradecer este año sea lo que sea de lo que te has dado cuenta. Yo creo que todos, aunque no sean muy espirituales, en algún momento de esta pandemia hemos volteado para arriba o para adentro más bien a decir, híjole, Dios mío, ¿qué va a pasar? Sí, Dios mío, cuídanos y, y cada quien a orar a su manera. Entonces, aunque haya tenido que ser algo así, lo que nos haga voltear, para adentro, pues agradezcámoslo, ¿sí? Y vamos a nutrir esa relación con nuestro espíritu, esa relación con Dios que a lo mejor estaba muy olvidada, ¿sí? Da gracias de lo que tengas que dar, ¿sí? Da gracias de que te diste cuenta de lo que es realmente importante, te diste cuenta que trabajar todo el día para tener más y más dinero a lo mejor no era lo importante, te diste cuenta que tu salud y tus relaciones eran más importantes, te diste cuenta que habías tenido olvidado esa, esa parte tuya interna, espiritual, y ahora la quieres nutrir más. Da gracias de cuál cual haya sido tu aprendizaje y revisa muy bien qué significa para ti en tu vida. 
Hay muchos que también lo ven como algo, algo no tan necesario, lo ven como algo extra a la vida. Sí, es, es la espiritualidad. Y yo lo veo como una de las cuatro patas de mi mesa. Si no la tengo, va a llegar un día alguien a recargarse ahí y se me va a voltear todo el cuento. Y es lo que pasa con una pandemia así. Sí, de repente me doy cuenta que, ay, güey, no tengo ya mi trabajo que me daba mucha seguridad porque ganaba una lana y eso me hacía sentirme súper guau. Y, y mi estatus, mi ¿no? Mi, mi rol. Eh, estoy perdiendo gente que quiero a lo mejor y no tengo de dónde agarrarme. De repente te sientes que se te mueve el piso y no tienes un ancla así, no sabes ni, ni qué hacer. Y ahí es donde te das cuenta de tu necesidad de Dios, ¿verdad? De tu necesidad de tener fe en algo más grande que tú. Tu necesidad de tener fe en, en un orden más allá de este caos. Sí, entonces, cada quien le llama diferente, cada quien lo va a experimentar muy diferente, pero de seguro tuvo algún aprendizaje y espero se hayan dado cuenta de la necesidad de cultivar esta espiritualidad que no tiene que ser religión, pero sí una relación interna tuya con tu ser divino, con aquello más grande que tú le llames como le llames. ¿Cómo te ves el siguiente año? ¿Cómo quieres que sea esa relación? ¿Y cómo lo vas a lograr? Podríamos hablar muchísimo y les podría dar muchísimos ejemplos e ideas de estrategias en cada una de estas categorías, pero bueno, por tiempo no me puedo extender tanto y realmente de eso se trata este podcast. Cada uno de los episodios estamos viendo esas estrategias, esas herramientas que podemos adoptar en nuestra vida para ir creciendo en cada una de estas áreas. Y al final de revisar todas estas cuatro categorías, reviso también... El equilibrio en general, ¿sí? Mi estilo de vida, qué tan equilibrado, qué tan balanceado lo he vivido. Ya que hiciste todo ese trabajo, ¿de qué te das cuenta? O sea, ¿qué tan clavado estabas a lo mejor en tu trabajo? Que estabas descuidando tu salud, tus relaciones. O al revés, estabas muy clavado en tu vida social y ahora te diste cuenta que, híjole, pues se acabó o se disminuyó un montón y te das cuenta que habías descuidado muchísimo tu familia y ahora están juntos en familia con tus hijos, con tu pareja y de repente dices, qué bárbaro, o sea, hace mucho no estábamos así de juntos, a veces ya no sabes ni de qué platicar, te das cuenta que no estabas muy enterado de la vida de tus hijos o... O sea, te vas dando cuenta de todos tus imbalances, de, de, de cómo se estaba desequilibrando tu vida, cómo estabas más ladeado hacia algo. ¿Qué tanto dependías de la rutina, ¿sí? de la activities que traías, de estar brinque y brinque de compromiso en compromiso que de repente se te disminuyeron y que pues ya no encontrabas ni qué hacer, ¿no? ¿Qué tanto se te había olvidado cuidarte, cuidar tu salud, cuidar tus amistades más valiosas, tu tiempo de pareja, tu familia, tus hobbies, tu tiempo para ti, tu espiritualidad, etc. Entonces, en este espacio de equilibrio en general, quieres ver tu vida, ver todas estas categorías como un pie. O sea, divide el pie así. Primero en cuatro y luego cada una de esas, tu salud en otras tres, tus relaciones en otras tres, así como les fui diciendo, tu trabajo en otras tres. Tu espiritualidad, pues la puedes dejar así en general, y eso te ayuda para así de forma visual darte cuenta de como esos seres completos 
que somos, con todas nuestras áreas. Y puedes hacer varias cosas. Puedes dibujar, o sea, puedes pintar esa división de cada uno del centro hacia afuera hasta donde creas que, que tenías atendida, ¿no? O sea, esto como que lo tenía a la mitad, entre que sí, pero entre que no. Lo estaba medio descuidando y pintas nada más la mitad. Y otro al que le estabas dedicando al 100, lo pintas todo. Y otro tres cuartos, y etcétera. Y luego ya ves todo tu pie completo. Y ahí te das cuenta dónde, dónde le estabas dedicando más tiempo y dónde menos. Entonces, dónde hay que estirar, dónde hay que aflojar, dónde hay que ajustar. Es una forma muy sencilla, pero ayuda mucho. Ayuda mucho como que ver tu vida más en orden, ¿no? Así la puedes, así puedes hacer, formular mejor tus propósitos, ¿no? Y saber exacto dónde meterle más ganas y dónde necesitas más. Y al final de todo esto, yo te aconsejo que agarres toda tu, tu visión de cada área de tu vida que hiciste. Cuando les dije que que formulaban sus propósitos del siguiente año, les digo, primero revisa qué significa para ti esa área, luego cuál es tu visión y luego cuál es tu estrategia. Entonces, tu visión, ¿qué es eso que quisieras? ¿Ese es tu ideal? ¿Esa es tu meta? Bueno, júntalas de todas estas áreas y formula una, formula un párrafo y esa es la visión de tu vida, de tu vida en general, ¿sí? Entonces, ten un párrafo que tú lo leas y sea como la visión de tu empresa, la visión de tu proyecto de vida, ¿sí? Y que eso describa todo lo que quieres para ti, abarcando todas estas áreas. Y a partir de esa visión, revisa todas las estrategias que pusiste, dale otra revisada más a fondo para que no te quedes con 30, 40 objetivos, ¿verdad? Propósitos, sino que todos esos los resumas en los más importantes que creas que cumpliendo ese se te van a dar los demás. Así como te decía en el de la salud, ¿no? Quédate con los más, más importantes en los que te quieres enfocar este año, que puede ser a lo mejor uno por área o pueden ser dos cada área. Ahí tú checa, pero trata de resumir. Trata de encontrar los hábitos clave que debes de, de adoptar para que a partir de ellos vengan los demás. Ya les digo que hay cosas muy clave que atraen, que arrancan ese círculo virtuoso. Y te voy a dar un tip que es uno de estos hábitos clave para mí. Planea tu semana. Ten una agenda, no nada más en tu celular de tus citas y cosas así que no quieres que se te olviden, sino... Planea tu agenda de todo tu día, ¿sí? de toda tu semana. A mí lo que más me gusta son las agendas en las que la abres y ves toda la semana así en, en esas dos hojas. ¿sí? No que sea una hoja por día, sino que veo toda mi semana. Entonces, en columnas verticales veo así mis siete días y uso colores para estar, para poner... Todo el tiempo que paso con mi familia, con Rosa, entonces pongo las comidas, pongo el tiempo que, que dedicamos en la noche para el, contar el cuento y platicar antes de dormir y todo eso. Y ese es como tiempo sagrado que sé que no voy a tocar, ¿no? Y luego pongo en verde el tiempo de mi trabajo y en cada bloque verde 
planeo y pongo adentro lo que voy a hacer cada uno de esos bloques para que me alcance a hacer en la semana todo lo que tengo, pero así veo claramente que un día cuento nada más con cuatro horas, un día con dos, un día con seis, o sea, voy viendo y voy planeando realistamente qué voy a sacar esta semana. Pongo con naranja lo que es nada más para mí, entonces pongo que voy a entrenar aquí, que voy a leer acá, que voy a una montaña acá el fin de semana, etcétera, y así sucesivamente, ¿verdad? Con otro color pongo lo social, etcétera. Entonces, tú puedes usar los colores así como a ti te, te funcionen, pero la cosa es que te das cuenta realmente qué tan equilibrado está tu semana, ¿sí? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Si hay naranjas, o sea, si hay tiempo para ti en el día, si hay tiempo para tu, tu familia tu pareja, si estás dedicándole suficiente a la chamba, porque a veces tenemos muchas metas, pero pues no es realista, pues no hay tiempo. Y, y qué tanto lo, lo estás aprovechando, ¿no? Así te puedes evaluar bien, a ver, ¿qué hice? ¿Qué saqué en cuatro horas? Y si no lo saqué, ¿por qué? ¿A qué más le estuve? ¿Con qué me estuve distrayendo? Entonces, a mí me ha funcionado padrísimo ese método. Y todos los fines de semana le dedico un ratito a esa planeada y si no en la noche, o aparte, ¿verdad? Aparte del fin de semana, en la noche, al día siguiente. O sea, nada más ajusto, esto no fue realista, no lo acabé, entonces pasa para mañana, entonces tengo que ajustar, mañana no voy a sacar esto, pero saco lo otro y acomodo lo más eficazmente que pueda, aprovecho este rato para hacer esto y esto y así, ¿no? Entonces, todos los días le dedico un ratito a mi planeación y así no me levanto pues para ver qué trae, qué onda, a ver qué hago hoy, ¿no? Sino ya tengo súper planeado mi tiempo. Lo que no esté agendado no se va a hacer. Entonces realmente sé muy realista en eso. Está agendado mi ejercicio, está agendado el momento en que voy a ir a hacerme mi agua con limón en la mañana y está agendado mi rato de este, meditación, está agendado mi rato de amigos, está agendado todo. O sea, ahí cabe todo. Y... Y bueno, y si no vas ajustando, pero en serio que se oye muy sencillo, pero de verdad que hace muchísima diferencia. Si no, se te van los días como agua y no sabes ni qué, ni qué estuviste haciendo. Aparte de tener esa planeación semanal, yo tengo una planeación mensual y me gusta ver al final de cada, al principio al final de cada mes, cómo, qué, cómo estuvo mi mes, ¿no? Y qué planeo para el siguiente. Entonces... Yo tengo mi plan de qué libros voy a leer ese mes, de qué voy a sacar en mi chamba ese mes, de cuáles cerros voy a subir porque quiero subir otras montañas o qué reto me voy a poner ahora y, y qué otra cosa voy a hacer. Por ejemplo, proyectos personales. Yo de mi casa, por ejemplo, digo, este mes voy a sacar mi remodelación de la cocina, ¿sí? Y este mes, este, en septiembre, pues voy a sacar lo del de testamento porque era mes del testamento y este mes de no sé qué... O sea, te vas poniendo así propósitos y retos y todo al principio del mes y los voy revisando en esa planeación semanal, voy viendo cómo voy, le agrego, le quito, le, le muevo y al final es padrísimo ver, órale, todo lo que pude hacer ese mes. Y de veras que he visto la diferencia cuando vivo mi vida así nada más fluyendo, así nada más a ver qué sale, a ver, a ver qué, <ríe> qué, qué toca y así, a cuando realmente llevo una planeación realizas mucho más. Entonces, puedes tener un checklist de esos hábitos que vas a adoptar, de esas estrategias que te pusiste para cumplir tus objetivos. Puedes hacer un checklist 
así nada más en una hoja, ¿sí? ahí, ahí mismo en tu agenda, o hay, o ya, hay apps para, para habit trackers, así para, para llevar este, el récord así de tus hábitos e irte poniendo palomitas y tachitas, ¿verdad? Porque la verdad es que en eso, pues sí, somos como niños y nos ayuda un chorro ir viendo el que, ay, ya tengo otra palomita y... Y chin, o sea, aquí pura tachita y algo no está funcionando y tengo que cambiar esto o el horario o, o la meta estaba muy alta o, o qué está sucediendo, ¿no? Pero la voy a ajustar para poderla cumplir. Entonces, puedes hacer algo así o puedes simplemente ahí en tu semana, así como te digo que usas colores y tienes todos tus recuadros de todo, irle ahí mismo poniendo la palomita a todo lo que sí vas haciendo y las tachitas si no quieres otra cosa más, si no quieres aparte tener un, un checklist, ¿no? O sea, yo he visto que... Lo, me he dado cuenta que lo entre más sencillo, mejor. Yo de repente me lleno de cosas y tengo colgado un planeador mensual y luego tengo uno semanal y luego tengo mi agenda de diario y luego tengo mi habit tracker y es demasiado. Es demasiado, entonces yo prefiero nada más en mi misma agenda. Tengo todo y entre más sencillo, mejor. Esa, ahí está en mi escritorio todo el tiempo y acá rato voy y tacho y pongo y, y, y así. Entonces... Tienen que encontrar la manera que a ustedes más les funcione. Yo les dije la mía, pero, pero bueno, pues si encuentran otra, estaré padrísimo que nos la, me la compartan. Y, y que sea como sea, lo importante es que te funcione a ti. Hay gente que también muy visual le gusta tener su, su corcho, su póster, ¿verdad? Donde pone fotos de todo eso que quiere lograr. Es como el vision board famoso de... de Debe estarlo viendo todos los días, aquello que quieres. Y está padrísimo. Puedes intentar eso también. Lo más importante a mí se me hace que es el estarte revisando constantemente en, esas, en esa visión de tu vida como un todo conformado por muchas áreas que se interrelacionan pero que se tienen que estar alimentando cada una que no podemos descuidar una porque afecta a la otra. Entonces, hace falta, hace falta que nos demos un tiempo para revisar, agradecer, aprender, ajustar y proponernos nuevas cosas. Muchas gracias. Espero algo de esto les haya servido y les haya gustado para implementar este año. Este fin de año les mando un abrazo muy fuerte y por aquí andamos el siguiente año con una nueva temporada y con el nuevo club de libro que vamos a empezar. Te invito a que formes parte. Si te gustan estos temas de salud, de desarrollo humano, de espiritualidad, te invito a formar parte de este club de libro, que me escribas, que me dejes tu correo en cualquiera de mis redes, en mi, en mi correo sandra.equilibrio.mx, en mi Instagram o en mi Facebook.equilibrio y que me des tu correo para mandarte toda la información. Sí, este club se va a realizar a través de Zoom una vez a la semana. Vamos a estar leyendo un libro al mes. Y si me dejas tu correo, te mando toda la información de cuáles son los libros que vamos a leer y estar discutiendo para seguir aprendiendo estas herramientas que nos van a ayudar a seguirnos desarrollando en cada una de estas áreas. Sí, vamos a leer un libro de, relacionado a nuestra salud emocional, uno a nuestras relaciones, uno a nuestro trabajo que hacer diario, uno a nuestra espiritualidad y uno a nuestra vida en equilibrio. Entonces, pues, me dará mucha emoción que se unan para platicar de todos estos temas más a fondo. 
Les mando un abrazo. Sí, cualquier duda, escríbanme. Y por aquí nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.